0: Ja, moin, 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 hallo, herzlich willkommen <lacht> zu Talk ohne Gast. ist endlich schön, dass wir aufnehmen und ich dein so viel sattes Gänse wieder sehe, oh, oder? Dass ist 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 auch meine Begrüßung so zu mir rüberlehnt, ist mich alle gesagt moin, 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 ihr Partymäuse da draußen. Na? Ja, na, hallo.
1: Wer steht denn hier am Maschnerkreuz? Wir verbreiten so eine leichte Abendstimmung, äh, Truckerfahreratmosphäre, aber ja. weit gefehlt. Wir sind äh, aufgeräumt, gut aufgeräumt, um halb eins nehmen wir auf in Köln. Ja, also tagsüber, halb eins. Tagsüber, halb eins in Köln. Im gleichen Zimmer. Ja, wir sind richtig, also ich habe das Gefühl, wir sind gerade aufgeräumt. Du bist allerdings im Tourstress, kann man sagen, oder? Du bist so einigermaßen, du bist schon so richtig ja. gut angenervt. Du bist schon richtig, man merkt so richtig, so. Moritz ist so richtig schön durch, so fünf Tage <lacht> durch. Ja. So ein bisschen zu lange auf der Heizung eingeweicht. gelegt. Ja, ja genau.
0: So, zu lange eingeweicht. Ja, aber ja. es war, glaube ich, vor allem, deswegen. Wir, also wir haben zwei Wochen lang dieses Haus saniert und dann am nächsten Tag bin ich auf Tour gefahren jetzt. Ja. Und dann haben wir auch noch gedacht, okay, weil ich ja vorher keine Zeit hatte, lass mal nicht nur abends auftreten, lass mal auch ab und zu noch abends und nachmittags auftreten. Und lass mal so vormittags und mittags vielleicht so andere Sachen machen. Radio, Podcast, Internetvideos, Fernsehen, ja. nachsynchronisieren. Ist eigentlich nur von morgens um neun bis so nachts um zwei ist Krams einfach.
1: Ei der daus, Moritz. <lacht> ich, ich nehme dich jetzt hier quasi akustisch ein bisschen an die Hand und die Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen. Und das ist jetzt unsere Stunde, Moritz. Hier kannst du mal abschalten. Ja, das ist ein kleines Spa für dich. Mhm. Und hier kannst du einfach mal die Seele baumeln und so sein, wie man ist. Das ist ja vor allem der Stress, ja. den man hat. Man ist ja ständig in Rollen gefangen. Mhm. Und hier kannst du endlich mal einfach <lacht> der normale, ganz authentische Moritz sein. Und ihr da draußen eben auch. Herzlich willkommen zu Talk ohne Gast. It's Moritz Talk ohne Gast mit Moritz Neumeier und Till Reiners Ach Moritz, ja, das ist ja, du hast jetzt wirklich, innerlich ist bei dir richtig viel Rummel gerade wahrscheinlich, ne? Ja. Gab es denn so ein Highlight bisher auf der Tour? Ja, ich bin gestern Morgen aufgewacht, war richtig depressiv.
0: Ja. Uh, und war den ganzen Tag richtig depressiv. Ich habe einmal so einen Podcast aufgenommen, nur mit mir selber, in so einem dunklen Raum.
1: Ja, für, das war für ein Schleif, Schleif. Für das darf ein man
0: Schleif. sagen, für die Kolleginnen und Kollegen, liebe ja, Grüße. Das Konzept ist einfach, ey, geh mal da rein, wir machen das Licht aus. Dann kriegst du ein bisschen Angst, äh, erzähl mal eine halbe Stunde, wie sich diese Angst anfühlt. Und dann geht das Licht wieder an. Das ist eine ganz geile Idee. Abends bin ich auf die Bühne und ich habe, glaube ich, zum ersten Mal angefangen, dass ich... Auf der Bühne. Meine ersten Worte waren: Ich will einfach überhaupt nicht hier sein. Ich bin heute Morgen aufgewacht. Ich bin depressiv. Best normaler Beruf hätte ich angerufen und gesagt: Oh nein, oh nein, ich habe Durchfall und wäre einfach im Bett geblieben. Ja. Und das Publikum war so: Oh ja, geil. Das kenne ich auch. Das ist auch völlig okay. Und dann hatten wir einfach nette zwei Stunden. Es war wirklich überraschend nett dann.
1: Ja, ich glaube auch, dass dein Publikum da sehr gewillt ist, dann auch mitzugehen und sagt, ja. ja, das ist eigentlich ganz cool, dass du dann so, du verstellst dich ja fast nie. nee also, also, Und es war ein geiler Abend. Ja. Es ist ein
0: geiler Laden. Es ist äh, Junkyard in Dortmund. Kann man ein bisschen Werbung machen. Es ist ein alter Schrottplatz. Ja. Und das ist einfach wirklich, es ist ein Schrottplatz. Dann haben die Stühle aufgestellt. Es ist wirklich richtig abgefuckt. Ist richtig schön.
1: Ach krass, das ist schon der zweite Schrottplatz, auf dem wir auftreten. Ja. Es <lacht> ja. ist wirklich so, ähm, jetzt werden so neue Orte entdeckt, einfach ja. so in der Corona-Zeit. so Ja, aber hier können wir doch noch mehr machen. Also ich meine, hier ist okay, hier ist ein Starkstromkabel, das offen liegt und, ja, aber und äh, mehrere Schrottpressen, aber hey, ja. wie, da, hier passen doch Stühle hin. Ja, dann machst du ein bisschen Panzerdeck drüber und dann ist ja auch nicht mehr gefährlich. Ja, für mich ist das hier eine Location. Ja,
0: also hätte früher jemand gesagt, ey, wir haben so eine Tour für dich geplant. Du spielst im äh, Schweriner Schloss, also da direkt vorm Landtag. Dann ja. auf einem stillgelegten Fußballfeld, dann äh, in so einem äh, Schwimmbecken, wo wir aber das Wasser rausgelassen haben. Stimmt. Dann Schrottplatz, dann wieder Schloss. Äh, wie wär's mit noch zwei Biergärten? Ja, geil, das ist doch eine super Tour, Moritz. Hätte ich ja. gesagt, nee, bist du bescheuert. Jetzt denke ich, ja, kann ich auch zweimal am Tag spielen? Weil dann lohnt sich das noch mehr. Ja,
1: klar. Und du machst ja sogar eine Impro-Tour, Moritz. Ja, das weiß ich regelmäßig. Das ist richtig, das ist natürlich richtig anstrengend. Das richtig auch. dumm gewesen auch, ja. Oder? Ja. Aber du hast da natürlich schon so ein paar Filetstücke, ja, du schälst ja nee. quasi das Comedy-Filet, das schälst, doch, ein bisschen was nimmst du mit immer und machst es dann wieder in den Eimer rein, wie wir bei nee, KFC sagen. Ich war jetzt gestern in
0: Dortmund und ich ja. habe ja noch eine Show in drei Monaten in Dortmund mit dem neuen Programm, jetzt kann ich ja nicht das Beste an Impro nehmen, bei dem ich denke, oh, das kommt ins Programm, ja. weil dann kennen die Leute, die jetzt kommen, ja schon für die November-Tour. Das ah, heißt, ja. ich mache das so, ich mache am Abend und merke, oh, das ist ja richtig, das ist ja das Beste gewesen des Abends. Das packe ich in den Kofferraum und am nächsten ja. Tag denke ich, ja gut, was war denn zu schlecht für die eigentliche Tour? Das kann ich dann ja nochmal wiederholen. Dann schäme ich mich und das
1: ist der Antrieb, noch bessere Sachen sich spontan auszudenken. Ja, selbst mit 80% Prozent 100% Prozent geben und das ist ja auch <lacht> das Motto bei Tag und Gas. Selbst bei 80% Prozent noch allen anderen weit überlegen. Ja, also das ist ja das ist ja die Grundbehauptung, mit der man auf die Bühne geben muss. Ja. Oder findest du nicht? Man muss ja bevor man auftritt, eigentlich immer noch mal innerlich den Rücken gerade machen. Und sich denken, ja, vor sich selber das, auch. Ja, vor sich selber, natürlich. Und ich denke das wird geil, 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 ja. Freunde.
0: Also mein ja, Hennag Köhn, der mit ist, mein Tour-Support, ähm, der steht regelmäßig vorm Spiegel, schlägt sich ins Gesicht ja. und sagt, nein, du bist besser als das. Und dann geht er <lacht> auf die Bühne.
1: <lacht> und ich kenne Hennag leider gut genug, um zu wissen, das stimmt sogar. Ja, stimmt absolut. Das, das macht er absolut. Ich habe jetzt so beinahe Verluste gehabt. Was sind denn zwei also, nahe Es ist denn? das Nahtoderlebnis des kleinen Mannes, sage ich ja immer. Wo Ich dachte, ich habe was verloren. Du hast gedacht, du hast und einen
0: Rotweinfleck auf dem Sofa und hast gemerkt, ah doch nichts es war nur, war nur ein Kissen.
1: So eine Richtung, mhm. genau. So kleine Sachen, so kleine, <lacht> so kleine Freunde des Lebens, die mich am Atmen halten einfach. Weißt du? <lacht> ja. Und zwar ähm, habe ich gestern, also es war gestern verrückt, sage ich dir. Es war verrückt, ist gar nicht so verrückt. Ja, aber für mich, in meinem kleinen Leben ähm, ist das schon Es ist genug. so Nadine-Arbeit-in-der-Buchhaltung verrückt, verrückt. Richtig. Es ist so, oh krass, gestern mit dem Mail zwei Aperolchen, wir waren so blau. Es ging bis halb elf. Wow. Krass, <lacht> dann sich hier noch stehen, der Buchhaltung wieder um neun. Ähm, so ein bisschen so tatsächlich. Ähm, und zwar war es gestern so, ich rufe einen äh, alten Freund an in Köln. Wir sind beide in Köln. Ja. Ja? Weil wir irgendwie, in Köln ist immer Arbeit. In Köln, Köln ist die Hauptstadt des Humors. Mhm. Oder? Das kann man so sagen. Ja, es ist d aber
0: nicht die Hauptstadt des Humors, es ist so der Maschinenraum der Comedy, denke ich. in Deutschland. Das muss
1: man sagen. Das ja. stimmt absolut. Es ist nicht die Hauptstadt des Humors, da wird man allen anderen Städten in ins Gesicht treten, das stimmt ja. so nicht. Genau, aber es ist wirklich, ja, es, ja, es ist, so, ein es ist wie eine das
0: Fabrik, Humorfabrik.
1: Das genau, ja, beziehungsweise in der Humorfabrik ist es so die Kellerabteilung dann noch, oder? <lacht> aber so richtig, aber es ist wichtig.
0: Ja, das stimmt. Es ist, ja, es ist abseits der schönen Fassaden. Mhm. Aber das, was du
1: in diesen schönen Fassaden nachher siehst, das wurde da unten im Keller gebaut. Das wurde im Keller gebaut und ähm, alle, und wenn du dir die Fassade eine Sekunde länger als man sollte anguckst, merkst du es auch. <lacht> Auf jeden Fall. Sind wir in Köln und dann habe ich einen Freund getroffen und ähm, der hat gesagt: Du, ich spiele aber jetzt Badminton mit einem anderen Kumpel, kannst aber gerne mitkommen. Uh, so und dann habe ich gedacht, uh, du Till, ja, ich habe dann zu Batman. Ja, ja warum ja nicht? Ja, ich habe gedacht, konditionell muss ich auch ein bisschen Cardio. Why not? <lacht> also habe ich mir meine schlapper Jogginghose übergeschw übergeschwungen, also über die Beine. <lacht> <lacht> ne, ich unten rum nackt, aber ich habe mir die über die Schulter gelegt. Genau, ja. nein, habe ich nicht. Nein, nein, ganz im Gegenteil, ganz normal. Ja, ich ganz normal angezogen, also sogar Sportschuhe hatte ich dabei, weil ich gedacht <lacht> habe, so wenn mich die Muse küsst, ja, ich werde zum Joggen bereit. Wenn da irgendwie ein Heeper kommt, ich wäre ready für den Sporttipper und siehe da, es war soweit. Ja. Also wir gut gelaunt fahren zu dieser Badmintonhalle und dann merke ich schon die Sportschuhe, ne? die habe ich jetzt wohl aber im Hotel vergessen. <lacht> und ähm, dann weiß ich sofort mittlerweile als ähm, ich vergesse ja häufiger mal Dinge, ich weiß ja sowieso wie es ablaufen wird. Ich frage dann nämlich den Typ mal an der am Empfang. Ja. Ah, jetzt Schuhe vergessen, was machen wir denn da? Und der sagt dann ah, vielleicht guckst du mal in der Fundgrube ja also so, wo so vergessene Schuhe liegen und da lagen tatsächlich vergessene Schuhe fast genau in meiner Größe habe ich mir über <lacht> wirklich wirklich wahr war, passten eigentlich wie angegossen und ja ich gehe damit also Badminton spielen dann und dann sagte besagter Freund zu mir wir sagen einfach mal seinen Namen es ist Thomas Thomas sagt zu mir oh die Schuhe die habe ich auch <lacht> Die sind ja super, so. Und er redet, also er redet ja auch wirklich viel zu viel von diesen Schuhen, weil ich bin jetzt auch nicht so ein Schuhfähr. Es waren einfach Sportschuhe. Ja. Es waren schwarze Sportschuhe. Deiner Meinung nach. Richtig. Aber für ihn waren es die Offenbarung des Schuhs. Mhm. Es gibt diese Schuhverrückte Leute, habe ich noch nie verstanden ja. in meinem Leben, aber offenbar. Und er meinte, ja, Kanye West hat die und ich habe die auch. Also, also eigentlich, eigentlich habe ich die seit längerer Zeit schon nicht gesehen mehr. Äh, Moment mal. <lacht> und dann ist ihm gedämmert. Er hat vermisst die schon seit längerer Zeit <lacht> und dann habe ich quasi aus dieser Funkgruppe seine Schuhe geholt. Das ist monstergeil. Wir, richtig. Und das wir richtig haben cool. uns kaputt gelacht und die und das. Es war ein großes Fach. Also für ihn war es wirklich das so Ding mit trenn Also er hat wirklich Leuten Bescheid gesagt, <lacht> was passiert ist. auf also für ihn war das ein Mega Ding. Also er hängt wirklich sehr an diesen Schuhen. Sind auch cool, man muss sie ja. nicht zumachen. Wie? Ja, er also muss. So, vielleicht kann äh, er auch. Vielleicht kann Thomas keine Schleife. Das kann auch einfach sein. <lacht> <lacht> ja? Also, es sind so Schuhe, in die man so einfach so reinschlüpft. Aber die, also die haben gar nichts. Die haben nicht nee, mal. Nee, die, die haben Schnürsenkel, Knöppel, aber so elastische Schnürsenkel. Ah, okay. Auch ja. nicht dieses,
0: was ich gerade wieder gesehen habe. Da oben ist dieses Ding, das dreht man. Da hatten wir auch schon mal das Thema. Stimmt. Nee, es ist wirklich einfach nur. Nee, elastische Schnürsenkel. Okay. Genau. Ja.
1: Also, wie Carney West es offenbar auch gerne mag. Ich bin relativ sicher, dass Carney West auch keine Schleife kann. Es kommt drauf an, in welcher Phase Carney gerade ist, glaube ich. <lacht> ich glaube, der hat so blitzgescheilte Momente. Ja. Also Kanye West, wer Kanye West nicht kennt, also weil ich glaube, den kennen nicht alle. Erst, ich weiß, er ist ein super, erstens überhaupt Mega-Star, aber er ist, ich, also ich, ich glaube, du kennst ihn nicht wegen
0: der Musik, aber du weißt, dass Carney West fucking verrückt ist.
1: Carney West hat eine bipolare Störung und zelebriert die aber auch sehr ja, extrem, ja. oder? Also er ist so, manchmal ist er so mega gut drauf und manchmal mega schlecht und oft sagt er sehr verrückte Sachen ja. bei irgendwelchen Konzerten. Ja. Genau. Ich glaube, zwischendurch würde das auch so machen, dass er
0: diese Schuhe anguckt uh, und einfach die Schnürsenkel so lange anbrüllt, bis sie selber eine Schleife bilden.
1: Es gibt übrigens eine fantastische Parodie, die aber nicht nur als Parodie funktioniert, sondern auch als epochales Comedy-Musikstück für sich selbst stehen, und zwar Bo Burnham. Bo ja. Burnham hat Carney ähm, West verarscht und eine Rede von ihm, 45 Minuten lang. Er arbeitet aber mit den gleichen Stilmitteln hm. wie Carney West und beherrscht die so gut, dass du merkst, ja, ja okay, aber es ist schon geil. Ja, also es ist, ist, cool. es ist eine ein Comedy-Nummer und, ja. und du kriegst aber trotzdem Gänsehaut beim Sehen ja. und es hat so irgendwie 25 Millionen Aufrufe, könnt ihr euch mal reinziehen. Bo Burnham, also Burn wie B-U-R-N und dann, ich glaube Ham wie Ham, egal, aber oh, man burn, findet dass, yeah. das, das ist ja das Burnham. Ich liebe übrigens die meinten sie Funktion. Ja, ähm, meinten Sie vielleicht, ja genau, ich weiß nicht, wie man insane schreibt, genau, genau so <lacht> schreibt von insane, genau so meinte ich's, Bo Burnham und da gibt es eine Parodie von Kanye West, ich weiß jetzt gerade nicht, wie es, Moritz guckt es gerade nach, das erreichen wir nach. Can't handle this. Can't handle this, genau, ja. can't handle this. Kast 28 Millionen 28 Millionen, ja. genau. Aber ist auch wirklich Völlig der zu Recht, hat er ja. äh, unfassbar toll gemacht und äh, genau, haben wir auch schon mal erwähnt den Namen Bo Burnham, ja. beide müssen bisschen neidisch, weil er doch recht jung ist. <lacht> ja. Der ist recht jung und er ist auch noch, also
0: ist, glaube ich, der einzige ich nicht, Comedian, der musikalische Sachen macht, bei dem ich neidisch bin. Und Richtig. Denke, ah, wo es nicht nervig würde ich ist. Ich würde schon gerne so eine Ader haben. Wo ja, es nicht
1: nervig ist, weil es ist ja extrem selten, dass man über den Gag hinaus irgendwie Musik macht, die lustig ist und dann yeah. irgendwie da, dann doch noch irgendwie was bedeuten kann. Ich hasse kann. lustige Musik. Genau, also das ich auch, weil so es ist dann immer nur die Pointe und die Pointe trägt dann nicht die Musik und die Musik nicht die Pointe. Es ist irgendwie ja. so, ja, dann macht doch den gleichen Witz, denkt ja. man sich dann immer. Und da ist es nicht so, über weil nicht. es hat noch eine künstlerische Qualität. Es ist ein bisschen so wie bei Reinhard Grebe. Es gibt auch ganz tolle Reinhard-Grebe-Songs, ja, wo man ja. sich denkt, ja, die sind witzig, aber die kann ich auch so hören. Ja, weil die Melodie einfach gut genug ist. Genau. Ja. Genau. Und ähm, hast du jetzt dieses Inside denn gesehen, dieses neue Special von Bo Burnham übrigens? Ich habe es bisher halb gesehen, ja. Ja, genau. Also Woher er ist einer der ganz wenigen, die ja. vernünftige Comedy-Special
0: Comedy -Special rausgebracht haben während dieser Zeit Corona, genau. ohne Publikum, hat sich monatelang in so einem Zimmer eingeschlossen und hat gesagt, ja, ich nehme jetzt so ein Special auf. Hat dann mitten drin gemerkt, boah, das dauert ja viel länger als gedacht. Da würde ich monatelang hängt er verwarzt in diesem Zimmer rum und nimmt einfach
1: ein Special mit sich selber auf. Das ist, das ist eine mega Genau, und äh, Idee hat eine Wahnsinnstechnik da aufgefahren und du merkst einfach, krass, also wenn er das alleine gemacht hat, das ist wirklich schon fast übermenschlich, was er da geleistet hat, finde ich. Oder wie viel Ahnung er hat, wie man Licht einsetzt. Also hm. Da ist mir das zum ersten Mal klar geworden, dass man damit ja, mit Licht kannst du alles machen, mit Licht erschaffst du halt eine Bühne und dann ist es halt gar nicht mehr so wichtig, ja. ob du in einem kleinen Zimmer bist, weil er ist die ganze Zeit in diesem einen kleinen Zimmer, aber er leuchtet es dann immer so unterschiedlich aus, dass du das Gefühl hast, du bist jetzt gerade wieder in einer anderen Welt für einen anderen Song. Apropos kleine Zimmer. Moment, ich möchte eben noch diese Geschichte... Geht es noch weiter? Ja, es geht halt? natürlich noch weiter, Moritz. Ich habe noch gar nicht... Ich bin noch gar nicht fertig. Du hast lange keine Menschen mehr
0: gesehen sonst. Ne? Ich habe lange
1: so. Menschen... Ich bin leider, es tut mir sehr leid. Wir haben leider eine extrem unterschiedliche Stimmung. Es liegt nicht daran, dass du schlecht drauf bist, aber ich bin gerade gut drauf. Wirklich, es tut mir leid. Was soll ich denn so machen? Gut. Erzähl, erzähl. Ähm, genau, ich habe also diese schwarzen Schuhe gefunden. Ja, ein großes Hallo, ein großes Hallo. Wir freuen uns alle dann fahren wir wieder zum Hotel wo ich penne hier und dann ich gucke nach unten und denk ach, ich habe noch die schwarzen Schuhe an meine anderen Schuhe. Fuck, 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 fuck. <lacht> jetzt habe ich die da vergessen. Jetzt habe ich meine Straßenschuhe da vergessen. Und die sind gerade ganz neu. Die habe ich ganz neu gekauft. Da bin ich echt stolz auf. Die sind richtig... Also ich bin da stolz auf. Klingt auch so komisch. Aber die sehen so cool aus. Mhm. Also ich bin so richtig so... Ich hab selten mal ein Schuhpaar, was mir so gut gepasst hat, was so mhm. gut aussieht, wo ich direkt... Weißt du? Es gibt doch manchmal die Schuhe, die trägst und denkst sofort, ja geil, die passen. Die muss ich nicht mehr einlaufen. oder Sie so. passen einfach. Mega geil. So. Und ähm, die standen jetzt also wirklich... Und ich wusste noch genau... Genau, die stehen da in dieser Umkleide mhm. auf dem Präsentierteller. Als einziges Paar leicht gelbe Lederschuhe mhm. stehen die da. Das ist also wirklich, also da, als würdest du einen Ausrufezeichen noch hintermachen so, und sagen, nehmt es ja. zu verschenken. <lacht> bitte klaut sie. Bitte klaut, die sehen auch ganz neu aus. So, es ja, ist lieber mal
0: geklaut, sondern man denkt: ach oh krass, hier liegen ja einfach Schuhe, um die dich niemand will die haben. Ja gut, ich nehme sie. Ja, ja gut, dann. Wenn sie keiner ja will. gut,
1: wenn, ja genau. Also, wenn, genau. Ja, so, Also, ich, man müsste auch wirklich, man müsste auch allen sagen, die es mitnehmen, sagen: Ja gut. Ja, ja, das ist klar. richtig. Ja, ihr habt recht. <lacht> ihr habt, ihr habt einfach absolut recht. Bevor sich jemand wegwirft, klar. Und dann heute Morgen höre ich eine Nachricht ab und sage, Till, du hast bei mir im Auto die Schuhe vergessen. Ach, oh, so erleichtert. Das ist verrückt. Siehste, und das ist die Ganz kleine, ich verrückte weiß verrückte Verrückte Welt. Und dagegen, da startete ich heute Morgen, aber manchmal ist es doch so. Es gibt so ein Ereignis am Morgen... Und das prägt dann die Stimmung des ganzen Tages, finde ich. Das ist wie so ein Grundakkord. Und du bist heute eher mit einem, ich sag mal, mit einem A-Moll aufgestanden <lacht> und ich mit einem C-Dur. Ja, was soll ich denn machen? ist doch manchmal
0: so ja aber es ist schon ganz erstaunlich dass es ein großes Ereignis ist dass du Sachen mal nicht verloren hast <lacht> ja ich habe sie also nicht verloren ich war hier ich habe äh, noch Schuhe an also
1: ich habe sie nicht an also sie sind jetzt nicht <lacht> bei mir aber sie sind nicht für immer verschwunden aber jetzt ohne Scheiß, das ist doch wirklich eins der besten Gefühle es ist sozusagen ein Vergnügen das nichts kostet es ja, ist ja, ja wirklich weiß, wie ein Vergnügungs umsonst Vergnügungsmarkt stell dir mal vor so du ähm, denkst jetzt du hast dein Portemonnaie verloren ich hatte das in so den letzten Tagen öfter sonst Zehn Minuten lang.
0: Dass ich in dem Hotel ankomme ja. und merke, das Portemonnaie ist nicht da, wo es ist. Und ich denke... <lacht> ja, genau. Oh, fuck. Wahrscheinlich ist es in der letzten Stadt. Oh, das ist ja mega stressig. Und guck dann nochmal mal woanders nach, wo ich es nie
1: hingepackt hätte. Und merke dann... Gott, ich weiß nicht, warum, aber das Portemonnaie ist da. Oh, ja. Gott. Ne? Ja. Das ist ein umsonst Vergnügungspark. Und du hast danach... Also, klar, du hast so... Viertelstunde, 20 Minuten oder wie, wann, wie lange auch immer, hast du kurz schlechte Laune. Ja? Aber danach, du hast ja fast genauso lange danach gute Laune für etwas, das du nicht verloren hast. Für ja, etwas, das stimmt. für ein Nichtereignis sozusagen. Ich weiß, was du meinst.
0: Aber also auf Tour muss ich sagen, mir es passiert, dass es ja. mittlerweile so oft, dass es die Erleichterung ist nicht mehr so groß, sondern ja. es ist nur das Gefühl von krass. Ich habe nochmal Aufschub bekommen, weil es ist ja klar, dass es bald ja. bald geht's schief.
1: Es ist wie äh, wenn du, das haben wir auch schon mal wie wenn du einen Flieger verpasst und dann schlüsselt der Flieger ab. Da ja. <lacht> darf man nicht so ganz herzlich drüber lachen. Naja, du wolltest ansetzen bei äh, apropos, du Hotels? Hast apropos Hotels, apropos kleines vermisst? Zimmer.
0: Jetzt in den anderthalb Jahren Corona, wo du nur zu Hause rumgehangen hast. Und jetzt bin ich dachte, oh nein, mir fällt die Decke auf den Kopf. Jetzt mal wieder in eine andere Stadt, in ein Hotelzimmer. Habe ich mich drauf gefreut, fällt ich sich gar nicht.
1: Nee, nicht so sehr, weil ich festgestellt habe, wenn man jetzt, also ich bin jetzt zum Beispiel drei Tage in einem Hotel, was ja. jetzt schon mal super ist natürlich, weil man nicht die ganze Zeit oben ziehen ja, muss und so. Aber man will ja dann auch nicht nur schlafen, sondern auch arbeiten, also an einem Schreibtisch bestenfalls. Ja. Und das habe ich zum Beispiel in diesem Zimmer jetzt nicht. Es ist nicht ja, so geräumig. Schön, also, ja. ja, da hat das Management, hat er versagt, möchte ich sagen. <lacht> Und es ist nicht so geräumig. Und das ist, das ist dann blöd. Wenn man so ein, also, ich sag mal so. Jetzt, wenn man das Hotel jetzt als Suite, ja, wenn man so einen Einraum mhm. mehr hätte, wo man dann auch so ein bisschen lebt. Nur quasi. so ein, zwei Zimmerchen. Nur so ein, zwei Zimmerchen, ja. Nur so ein, zwei. Dann würde ich sagen, Mensch, das ist doch okay. Hier gehe ich hin, hier gehe ich gerne ein und aus. Aber ja, in einer dermaßen kleinen Besenkammer möchte ich sagen, ja, ich passe da kaum rein. Hm. Ja. Nein, das also, passiert
0: aber oft, dass die Räume äh, zu klein sind fürs eigene Ego. Fürs Ego,
1: ja. ja. Genau, fürs ja. Ego. Ich, das ist wirklich so, wie soll ich... Entschuldigung, ich bin gerade in meinem Zimmer gar nicht reingekommen. Ja, äh, also
0: Entschuldigung. Äh, ähm, also ich, gut, ich tanze kein jazz Jazzdance, ja. aber also ich könnte es ja nicht in dem Zimmer. Ich also ich kann es
1: ja nicht mal lernen. Nein. Also ich habe jetzt gerade noch mal. Also können Sie mal mein Ego... Soll ich Ihnen mal mein Ego kurz zeigen? Ja, weil dann nur, dass Sie da <lacht> nachvollziehen ja, sehen Wie Ja, soll, soll ich da, denn, über, ne? soll da quer ins Zimmer reingehen? Ich passe gar nicht in die Tür ja. rein. Können
0: Sie mir vielleicht ein Bett in die Tiefgarage schieben? Ja. Nee, die Autos müssten da raus.
1: Die raus und alles in Seide. Ja,
0: bitte. Bitte, können Sie das Täfeln das Zimmer? Ja. Das wäre super
1: nett. Danke. Danke. <lacht> ich komme in der Stunde. Ich gehe nochmal mal einen Block. Ich ich noch mal einen Block. Nee, 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 genau. Für drei Nächte. Dann. <lacht> <lacht> Nein, ich habe es nicht so vermisst. Nee. Aber ich finde es auch immer noch nicht so schlimm. Mhm. Also ich finde Hotels okay, würde ich sagen. Also ich brauche einfach einen Tisch. Und du bist dich kurz richtig an, gerade, ne? Ja, aber ich muss zugeben, ich kotz einfach alles an. Ich
0: kotz gerade alles an, ja. Also, wir waren in einem Hotelzimmer. Gut, das war übertrieben doll. Das war nicht nur, ich wirklich, das war nicht nur ein deprimierendes Zimmer. Hineks Bettdecke und sein Laken waren verschimmelt, tatsächlich. Also wirklich, also ich wusste nicht, dass. Aber haben mal sich ganz Obst zugedeckt
1: augenscheinlich. Aber Moritz, mal ganz ehrlich, du bist doch jetzt seit zehn Jahren auf Tour und jetzt kannst du dir so gerade so seit zwei drei Jahren kannst du dir leisten zu sagen, ja, weißt, weißt du was, was? ich ja. nehme das Hotel, wo ich gerne penne, du, ja, was, was das Problem? Ist? Ja, was ich war noch das nie Problem? vorher in
0: dieser Stadt und ich habe darauf auf eine Empfehlung gesagt, Ja, sagt doch mal die Stadt Wuppertal. Ah, ja, okay. Wuppertal und dann habe ich äh, jemanden aus Wuppertal gefragt, ey, kannst du mir ein Hotel empfehlen und er hatte so zwei Hotels, ein mega geiles, teures, das war ausgebucht und dann das so ein anderes, habe ich gedacht auf den Bildern ja, yeah, sieht ja auch ganz geil aus. Ja, aber auch nur. Aber auf weißt du was? Die Bilder, was, wo die Bilder man, haben, dann wurden in einer anderen Stadt gemacht. Wenn man scheinlich. in
1: Wuppertal auftritt, dann schläft man in Köln. Du brauchst ja. immer. Also es gibt so Ausweichstädte, finde ich. Ja. ja, aber das Ding war, Wuppertal war so gut, weil ich musste nach
0: Wuppertal, Dortmund und Köln. Ah, ja, okay. Und alles immer hin und her. Ich und verstehe, Wuppertal und das ist war in der Mitte. In der Mitte ja. hm. okay, und dann haben wir nicht. da geschlafen, dann habe ich nächsten Morgen das Geld zurückverlangt und dann bin ich. Ach, also, wirklich? Wir wollten da drei Nächte schlafen. Ich habe gesagt, eine ist okay, aber die anderen zwei zahle ich nicht. Und dann ja. meinte der Typ an der Meinte, ja, aber das geht ja nicht. Da hätten Sie früher Bescheid sagen müssen. Sie können nicht mehr kostenlos Studieren. Und dann meinte ich, kommen Sie doch mal mit auf das Zimmer. Dann sind wir da rein. Ja. Und dann kam ich wieder runter und er meinte, ja, ich habe das Geld eigentlich direkt überwiesen einfach. Mhm. Ja, tut uns nochmal sehr leid. Wow. Gut. Ja. Was ist denn? Aber, richtig unangenehm. aber was ist denn da passiert, Moritz? Das war, war wohl hat die die, also, das lange
1: nicht mehr betreten. Ich sag was? mal
0: deren. Ja, er meinte, also er hatte, setzte so an und meinte, ja, das muss die. Wir haben so eine neue Wäscherei. Da haben wir es wirklich verschlammt. Ah. Und dann sagte er lange nichts und dann meinte er, gut, aber so oder so hätten wir es ja nicht aus Bett drauf machen müssen. Ja, also ich kann da jetzt gar nicht argumentieren. Es tut mir furchtbar leid. Das habe ich jetzt noch nie passiert. Aber absolut kann ich verstehen, dass sie hier nicht schlafen wollen. Ja. Ah ja. Und dann bin ich nach Köln jetzt schlafe hier. <lacht> sehr viel besser hier. Ah, ich verstehe. okay
1: Apropos kleines Zimmer. Ach, war das das mit dem, wolltest du das erzählen? Nee, ich weiß, worauf du hinaus wolltest. Deswegen ich wollte auch etwas gedacht, hinaus, worauf du hinaus wolltest. Du hattest nämlich gerade angesetzt mit apropos kleines apropos Zimmer. Apropos kleines Zimmer. Dann Und ich, ich sagen Hotel? so, Hotelzimmer, das damit haben du durch. auf dein Thema kommen kannst. Was ist denn mein Thema? Wirklich? Hotelzimmer? Ja? Ach so, genau, da wollte ich dich fangen. Super, Moritz. <lacht> Mensch, und das ist das, das wirkt, wirkt unelegant, un aber auch gleichzeitig, <lacht> und das ist das Tolle, authentisch. Du hast ja. nur
0: vorhin gesagt, ey, ich will mit dir über Matratzen reden. Richtig. Ich gesagt, gut, klar, bringe ich
1: dich hin. Stimmt, nein, weil Hinack irgendwie so gesagt hat, deine Tourbegleitung gesagt hat, Ah, oh, ähm, wie ist, ich, weil ich gefragt habe, wie ist das Hotel? Wir reden oft über Hotels. Klar, es scheint nicht ich. unser einziges Lebensthema zu sein, aber, aber noch noch viel. ein. Ja, ich denke schon. Das ist, <lacht> das ist wohl das Häufigste. Nein, weil, weil Hinack den lustigen Satz sagte, für einen. Ende-20-Jährigen nicht angemessenen Satz, und zwar, hier sind die Matratzen gut. Ja. Wo ich dachte, also da bin ich ja im Leben mit Ende-20 nicht drauf gekommen. Da war mir ja alles wichtig, zum Beispiel ja. spät Frühstück oder so, aber doch nicht die Matratzen. Nee. Und jetzt sind wir in einem Alter, nämlich Mitte 30, wo man ähm, jetzt auch mal über Erster Matratzen reden Check darf. Punkt. Erster Checkpunkt ist, wie gut ist das Bett? Ja. Zweiter, wie gut sind die Fenster? Ja, und äh, wie ist es zu Hause bei dir, Moritz? Wann war für dich das Thema Matratze eins? Also wann wurde das überhaupt ein Thema? Ähm, als ich mit meiner Frau zusammengezogen
0: bin. Ja. Also schon mit Mitte 20. Und sie meinte, ey, diese Matratze, weil ich hatte eine Matratze. Und sie ja. meinte, nein, auf keinen Fall. Also wir können die gerne entweder anzünden oder weggeben, aber ich werde nicht auf dieser Matratze Ist
1: das schlafen. so eine, wo man nicht weiß, hat da mal jemand reingepinkelt? Nein, gar nicht. Oder reingeschwitzt? Nein, nein, nein. Ich hatte, Ab, sie war so sehr hart. Okay, aber... Ähm, nee, anders. Sie war, meine war damals sehr weich. so Und sie meinte, das ist zu weich, kann ich nicht drauf schlafen. Ja, das geht auch gar nicht, finde ich. Also ich finde weiche Matratzen, also das verstehe ich bis heute nicht. Ich finde, das macht einen so unfassbar träge. Ja, ich also wusste, als würde, das als würde ja auch also nicht. das ist so als würde jemand mit so einem nassen Tuch kommen und es einem so langsam aufs Gesicht drücken <lacht> und dann stirbt man. So für, also und das Gefühl für den ganzen Körper, wenn man so langsam in so Treibsand <lacht> versinkt. Weißt du, ich kriege da richtig Klaustrophobie, wenn ich da so, ein wirklich, das macht einen so träge, man kommt ja auch nicht mehr so gut raus, finde ich. Ich habe ja gelebt wie ein Tier damals, an, anscheinend. Absolut, ich habe dich besucht und es war wirklich, also wirklich so, ich besuche Moritz in seiner Höhle. Ja, ich mochte so weiche Matratzen, das, weil ich dachte, das ist doch so irgendwie... Kennt ihr Trainspotting? Nicht. So sah es aus, beim Moritz. <lacht> Es, okay, also du hast gesagt, wenigstens weiche Matratze, damit es hier irgendwie sozusagen, um dann einen Kontrapunkt zu setzen, zu dem ansonsten sehr rustikalen Ambiente ja, oder so was? Ja, so gemütlich einfach. Und dann,
0: aber, dann meinte sie irgendwie, nee, das geht nicht, eine harte Matratze. Wir haben wir eine Matratze gekauft und die war so hart, dass ich nach zwei Tagen meinte, ich, ich schlafe auf mein Brett, Es ist zu doll. Ja. Dann haben wir die zurückgegeben und haben uns geeinigt auf die Mitte und
1: die war mhm. wirklich, wirklich gut. Wie ist es jetzt? Ich habe das nie durchschaut. ne? Es gibt ja Federkern zum Beispiel. Mhm. Hartschaum. Mhm. Dann gibt es ein Wasserbett. Mhm. Wie ist da, wie sind da die Materialien deiner Wahl, Moritz? Also
0: so Hartschaum, es gibt so eine neue Art von Hartschaum, also so ja. geschichtete Schäume quasi. Ja. Es ist nicht irgendwie so... Ja. Matratze, Schaum, ja, ja. Nicht ist. sondern es ist so ein Schaum, dann ein anderer Schaum. <lacht> dann wird hier nochmal ein bisschen, dann ja. äh, arbeiten wir viel mit ähm, Milchschaum, der kommt in die Mitte. Ja, klar. Äh, und obendrauf wird nochmal irgendwie, ich glaube, Wolle geschäumt oder so. Ja,
1: sicher, selbstverständlich. Ja. ja, ja, klar. Und das ist dein Favorite. Ja, ich mag so Schaummatratze. Du bist also ein klassischer und ich glaube, das sind die meisten der Typ zu mittelharte Matratze, würdest du sagen. In ja, ich kann das im Moment gar nicht entscheiden, weil wir haben eine richtig geile Matratze, aber auf der schlafe
0: ich nicht. Da steht meine Frau drauf mit den zwei Kleinkindern ja. und ich schlafe, weil ich keinen Bock mehr habe, nachts wach zu werden und trotzdem morgens um sechs aufzustehen, ja. ähm, schlafe ich im Moment in, quasi in dem Zimmer meines größten Sohnes mit Ja. auf dem Hochbett.
1: Aber, oh Gott, schläfst du oben? Ja. Okay, okay das ist geil. echt? Ja, ich, nee. Warum das denn? Weil ich finde es immer so, ich hatte irgendwann Angst, rauszufallen. Und ich finde es immer so furchtbar, wenn man so erstmal so die Treppe hoch muss. Die Leiter hochklettern mhm. muss. Und wenn das, das irgendwie, geil. wenn das, also es gibt ein schönes von Carus tatsächlich. Carus Kalanta ein ganz schönes Bit darüber, so dass er in einem Hochbett schläft. Und dass das Letzte, was man ist immer so eine Kletterbewegung ist, bevor man einschläft. ja Man klettert auch cool. Ja,
0: aber es ist egal, er hat immer das Gefühl vom Baumhaus, finde ich. Es ist immer das Gefühl von, oh, jetzt gehe ich da hoch, die wilden Tiere können mich nicht erwischen. Und dann schläft man ein. Ach so, okay, verstehe. Ja, ja, aber ich mag das aber was du bist ist du ein bisschen abseits von allem? Du lebst uh -huh. und dann
1: hebst du dich empor. Uh. Aus der Masse des Tages ja. um zu ruhen. Ja, ich hatte dann halt immer Angst, da fallen. extrem, warum auch immer. Ja, du kannst, es gibt ja sowas wie Rand. Ja, so eine, wie sagt man denn, so eine Abspannung, so eine Umzäunung fürs Bett, eine Umrandung ne? halt, ja, eine Umrandung, ja. ein Holzding. Ne? Ja, also klar,
0: ich weiß nicht, wenn deine Eltern eben so wenig Ahnung hatten von Geometrie und sowas und sich dachten, ja, vielleicht stellen wir hier einfach, nein,
1: vielleicht machen wir einfach so einen 45-Grad-Winkel eine Matratze und dann muss er sich halt festhalten über Nacht. Nein, das ist, ach so, ja, aber da muss man sagen, ne, das war ja nicht immer so, als hier, ich war ja nicht immer ähm, Pink Panther, hätte ich fast gesagt. Das war, <lacht> da, ja, ich war ja nicht immer Bruno König. Bruno König im Hotel. Ja, ich komme aus den ganz kleinen Verhältnissen. Ähm, ich war ja mal in einem Zimmer, das hatte zwölf Quadratmeter, und das hatte dermaßen einen Neigungswinkel, mhm. dass ich wirklich morgens aus dem, wirklich aus dem Bett gefallen bin. Also es, du warst, du konntest da keinen ähm, Stift hinlegen, ohne dass er runtergerollt ja, okay. ist. Ja, das hatte ich auch mal. Wirklich so. Ja alles krumm und schief. Und das war natürlich dann auch noch in sich schief. Mhm. Weil also ein Ding, ne, kriegst du noch hin körperlich. Mhm. Zwei nicht mehr. Und ich, ich habe wirklich mehrfach das Gefühl gehabt, ich muss gerade kotzen. Nicht vom Alkohol, sondern weil hier alles so schief ist. Ja. Haben wir ja auch Freunde, die da auch gepennt haben. Man war ja damals so. Komm, pen einfach bei mir. Ja, wo man sich denkt, so, das ist eine 21 matratze Hier ist alles krumm und schief. Warum? Aber ist egal. Man war jung, man war frei. Ja. War war Anfang besoffen. 20, man war besoffen. Vor allem war man besoffen. Ist egal. Und da haben wirklich mehrere Leute gekotzt. Nicht, weil wir so viel hungern, vielleicht auch, aber viele haben gesagt, nee, es ist hier einfach so, für meine Augen so, als ist die Wetterseekrank vorhin. Ja,
0: okay, ja, ich weiß, ich, das gibt's wirklich, ich hab das auch, unser altes Wohnzimmer war auch so. Siehste, ja.
1: Nur das Wohnzimmer war anscheinend irgendwie in der Ecke abgesagt. Bisschen verschnitten, so ja. ja, genau. Das richtig komisch. Mhm. Wenn er dann nicht mehr so ein, also, weil mit so einer schiefen Ebene kannst du noch arbeiten, aber wenn es dann so ein Trapez wird, dann drehst du ab, <lacht> dann drehst du einfach ab. Naja, wie dem auch sei, auf jeden Fall Hochbett. Bei ja. mir das Problem, dieses Hochklettern und so, und dann erinnert es mich einfach immer an Jugendherberge und zu kleine Betten, zu viel Gefurze ja, und einen, der immer ein, du, zu lange du, du redet. Brauchst natürlich,
0: also die Liegefläche oben muss ja zwei Meter sein. Dann ah, nicht so ein, okay. Das hat ja nicht so ein Hochbett, so ein, so ein Gestell mit 80
1: Zentimeter. Nee, du musst ja schon wirklich okay. da hoch
0: und dann brauchst du ja wirklich eine zwei Meter Liegewiese da oben.
1: Ja gut, okay, das ist ja dann ist was, was Feines. Ja, das das ist, ist ja schon mal noch was anderes. Ja. Und ähm, das Erlebnis, was bei mir am prägendsten war beim Thema Hochbett war, Klassenfahrt mhm. und äh, Klaus, liebe Grüße, ähm, kotzt dieses Bett runter mhm. und bei mir läuft es dann an der Wand runter. <lacht> da habe ich gesagt da gedacht, noch ein Nachteil, einfach nochmal einen ganz klassischen Nachteil vom Hochbett. God. Und dann finde ich es halt immer so interessant bei so Matratzen, auch wenn die so rausgestellt werden oder so, es gibt immer diese Schweiß- und oder Urinflecken auf Matratzen, die ja. länger da sind, immer, ja, bei immer, allen. Ja. Müssen wir uns gar nicht in die Tasche lügen. hat jeder schon gehabt. Ja. Denn irgendwann schwitzt man mal, es ist eine heiße Sommernacht oder man ist krank vielleicht sogar. Ja. Du kriegst es nicht mehr raus. Nee, das ist wie so ein... Das ist so ein Fingerabdruck, der nie wieder ablösbar ist. Richtig, ja. Und dann wird es so verschämt, immer noch mit so einem Laken wird da drüber gemacht dann, ne? mhm. Manchmal noch mit einem Ersatzlaken. Mhm. Hab ich zum Beispiel Matratzenschoner, mhm. heißt das. Ja, also, aber ähm, du kriegst es nicht mehr raus und du weißt eigentlich. Man muss es eigentlich wechseln. Ja, du müsstest konsequenterweise von Anfang an noch so einen Schoner darüber haben. Also bei dir habe ich öfter gedacht,
0: vielleicht, dass du die Matratze mitnimmst an den Flughafen, weißt ja. du? Zu so diesen Leuten, die diese Koffer immer in dieses Plastik einpacken. Und dann machen die das mit deiner Matratze und dann nimmst du die wieder nach Hause. Ja. Und dann, wenn du die irgendwann nochmal verkaufen willst, ja, du bist ja so ein Iber-Clanzeigen-Typ. Absolut. Die ist ja wie dich,
1: und zwar wird wirklich wie aus einem Ei gepellt. Ja, aber nein, im Moment habe ich das noch nicht das Problem. Bei mir ist die Matratze noch sauber. Also hast du hast noch nie die Matratze eingepisst? <lacht> Moritz, da muss ich mal sagen: toll, toll, toll. <lacht> <lacht> ähm, so, und genau, aber Matratzen sind dann auch so nämlich so ein Gut, das kaufst du nicht mehr gebraucht eigentlich. Das ist sehr, sehr. Ja, nein. Wie oft wir haben das Leben noch nicht gemacht. Doch, ein, also jetzt ein Kumpel von mir, der jetzt gerade mm, bei mir wohnt, mm, hat es gemacht. Das aber kann ich die. Machen. Ja, aber die war so drei Monate alt, dann geht das, finde ich. Nein. Doch, ich finde nein. Nee, okay. nein. Nein, Nein, nein. Nein! Ist das, das Sperrgut, das in Berlin am häufigsten auf der Straße steht, sind Matratzen mit so einem großen Fleck drauf. Ja,
0: eben. Ich kaufe ja auch, ich kaufe ja auch nicht für meine Kinder eine gebrauchte Zahnspange. Wir haben nur drei Monate getragen, ist sind doch gut, um Gottes Willen. Nee, aber
1: man könnte es natürlich für was anderes benutzen, denke ich, ich mir. Ich hatte auch keine Menschen, die keine Jungfrau mehr sind. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> <lacht> uh. Nee, aber man kann ja Matratzen auch für was anderes benutzen. Dämmung beispielsweise, weißt du? Sowas habe ich mir gedacht. Mal um mal, so die Ecke denken. Es ist wirklich
0: so krass, wie wenig du von Bauen verstehst.
1: Oh, jetzt Oh, der Herr Baumeister. Der Baumeister. Da möchte ich jetzt... Ich hoffe, wir kriegen jetzt hin. Jetzt habe ich natürlich auch das, die Rubrik, den Rubriknamen. Das ist Neues vom Herrn Baumeister. <lacht> Bau Moritz Baumeister. Moritz ist mein Baumeister. Name. Moritz, wie ist es denn auf der Baustelle? Erzähl <lacht> doch mal. Ja. Moritz, also, für alle, die bisher, die jetzt gerade erst zuschalten, Moritz Neumeier hat ein Haus gekauft. Ich nicht, meine Frau hat ein Haus gekauft. Mir gehört das, auf dem Papier besitze ich keinen einzigen Quadratzentimeter. Ja, wir tun jetzt mal so, als hättest du da die Hosen an, Moritz. <lacht> auf jeden Fall die Familie Neumeier, <lacht> so das darf man sagen, ja. hat ein Haus gekauft. Ja. Und jetzt hat sich wohl herausgestellt, es ist streng genommen, hat sich Moritz. Ein Fundament gekauft. <lacht> Nein, nicht mal. Das Fundament wird noch auch neu gemacht. Moritz hat Land. Und ja. darauf steht ein Haus, das Stück für Stück abgetragen wird ja. und durch ein neues ersetzt. Ja. So muss man ja, so es eigentlich formulieren. Moritz renoviert das Haus gerade selber. Saniert. Ich würde über,
0: über den Satz Renovierung weit Bist bei du hinaus. hinaus. Ja. Ja, Renovierung war für mich immer, klar, muss man die Wände ein bisschen machen. Mhm. Geil. Vielleicht machen wir sogar da einen neuen Boden rein in einigen Zimmern. Das ist Renovierung für mich.
1: Ich habe ähm, jetzt das Video gesehen, was du gemacht hast bei Patreon. Mhm. Und ähm, ich, das hattest du schon mal erwähnt, aber ich habe das wieder ausgelernt, weil ich es für mich so fand. Fantastisch war, dass ich gedacht habe, das kann ja nicht sein, da ihr habt wirklich einen Pool. Ja. Ihr habt im Haus einen Pool. Es gibt mhm. ein Poolzimmer.
0: Ja, es ist auch tatsächlich mittlerweile so, dass ich, ähm, also in jedem Satz, in dem ich nicht
1: das Wort Spiegel-Bestseller-Autor unterbringen kann, <lacht> <lacht> fällt das Wort Poolzimmer. Natürlich. Ja, selbstverständlich. Ja. Genauso würde ich es machen. Aber da muss auch noch einiges gemacht werden, oder? Ja, nee, da nicht. Da wohnen wir jetzt. Das ist kein <lacht> Spaß. Das ist das einzige Zimmer, das wir haben, das das Weißt Oben, du, was, weißt, was, als, als was auch gut wäre? Auftrittsort. Open Air Location.
0: <lacht> Ganz klassisch. Es ja. das ist das einzige Zimmer, das wir in den nächsten Monaten bewohnen können.
1: So, und weißt du, was Außer da gut wäre Rad für halt. den Boden? Alte Matratzen. da die drin, du? Ja. Genau,
0: okay. Haben wir an die Kinder da reingeschmissen und spielen da drin. Ja. So, und dann habe ich mir Balken gekauft. Ja. Ne, so fünf Meter lange Balken, ja. hab die über den Pool gelegt mhm. und hab dann da,
1: äh, ist kein Spaß, hab ich da Boden okay. drauf gebaut. Und jetzt ist das quasi eine Tiefgarage geworden, oder was? Nee,
0: es ist, oben ist äh, eine Wohnfläche, habe ich gebaut. Oben ist eine Wohnfläche?
1: Und 42 Quadratmeter. Das ist ja das Prinzip Stockbett als Zimmer.
0: Ja, das finde ja. ich so. Ich habe sogar hab so ein Stück weggelassen und hab dann da eine Leiter runter gebaut und so eine Luke. Das heißt, die Kinder können quasi, also oben ist, der ganze Pool ist eine Fläche, Plus die Seitenränder, auch noch hochgesetzt. Hm, das
1: ist aber verführerisch, Moritz. Das will ich weißt 42 oder? Quadratmeter Das ist sehr verführerisch, Fläche. weil du den irgendwann denkst: Komm, ich nehme die Leute mal weg. Ich denke, weil die Kinder sind ja, gerade. die Kinder sind ja. gerade. drei. Ja, die sind gerade unten. Weißt du, und dann machst du erst eine halbe Stunde, dann eine Stunde, dann denkst du Weißt du was, ich mache einen Wochenende. Weißt du Ausflug. Ich geh auf Tour. Ja. <lacht> Frau, komm mit, wir gehen auf Tour. Der Ach Nachbar so. wirft die Reste rein. 42 Quadratmeter. Ja. Und da lebt er jetzt wirklich gerade. Da ziehen wir ein. Ja. <lacht> Oh Gott, Moritz, wie lange dauert das denn? 42 Quadratmeter mit drei Kindern stelle ich mir nicht so gut vor. Mmh, ne, Nein, geht, aber also geht, der Rest ist ja Baustelle, da können die Kinder ja spielen, so ist das nicht. Also ja, du und du bist ja auch
0: im Schlafzimmer. Also, ihr habt ja schon auch ein Schlafzimmer. Nee, wir haben nee. das Poolzimmer. Okay. Ah, ihr habt das Poolzimmer. Wir, das, ja, wir das Poolzimmer. wohnen in dem Poolzimmer. Da ist in der Ecke kommt ein Bett. Ja. Und dann haben wir ein Sofa rein, wir ja. haben zwei Schränke. Und aber da. ihr werdet dann keinen Pool haben oder wird es dann später nochmal ein Pool? Ja, später wird das ein Pool. Also sobald okay. wir die anderen Zimmer einziehen können, ja. baue ich das ganze Ding wieder zurück und dann kommt da sofort Wasser rein, aber sicher. Ah, Rückbau, sicherer Rückbau. Ja. Weil gleichzeitig geht nicht, habe ich auch erst überlegt. Oben wohnen, unten baden. Aber dann gammelt das Holz wohl weg, meinten Leute. Ja.
1: <lacht> da bin ich auch der Meinung Also erstmal mal ungesehen, klingt plausibel Es ja. also gab so ExpertInnen, plausibel.
0: die dann meinten Ja, ist keine so gute Idee, dass man auf den Pool rauf ein Wohnzimmer baut und das wohl beides da irgendwie gleichzeitig macht Klar, ah, ja.
1: Viele Zimmerer sind ja auch Spießer Ja klar, natürlich ja. Ach, Moritz. Sagen wir kurz um was Ernstes. Komm, wir gehen mal in den politischen Salon. Wir gehen jetzt... Oh. Wir machen, oder? Oh, ja. Wir machen gerne. einfach mal ja. einen kleinen Themenumschwung. Das machen. Wir machen von ganz einfach zu ganz schwierig. Mhm. In einem Ding. Das ist unser Markenzeichen eigentlich, Moritz. Das, ein Steckenpferd. das machen wir jetzt einfach. Ja. So, Warum hier ist jetzt, eigentlich Steckenpferd? Ich habe gar keine Ahnung. Das ist mein Steckenpferd. ist ja was Spezialisiertes. Vielleicht ist das jemand, der... Ähm, das ist das Ding von Kindern eigentlich insgesamt, das kann man sagen, oder? Dass die so ein Steckenpferd haben. Ich, ich, ich ein Steckenpferd, Steckenpferd ist doch ein Pferd, das man so so ein Pferdekopf und mit so einem Holzstiel dran. Das ist es. Und das ist das Ding von Kindern im Allgemeinen, weil Kinder eigentlich immer, das wirst du besser wissen als ich, das gleiche Interesse haben. Ja. Bis die zwölf sind, haben, mögen die eigentlich immer alle exakt das Gleiche. Okay. okay. Weißt du? Deswegen ist es mein Steckenpferd. Ja, das kann ja kann genau. Sein. Ja, ja, warte, Entschuldigung, ich wollte nicht unterbrechen. Lass uns los im, im Salon. Ja, lass uns im politischen Salon.
0: Der politische Salon.
1: Wie hast du denn diese Afghanistan-Sache mitbekommen? Mich? Gar nicht. Nee, ich habe ja schon vor ein paar Monaten aufgehört, so intensiv Sachen zu lesen. Okay, pass auf, kannst du sagen, was du weißt und ich kann dann updaten. Ja, so da, ist das perfekt. ist eigentlich perfekt so und das ist es auch, perfekt. glaube ich, für die Hörerinnen und Hörer da draußen, weil viele ja. wollen sich wahrscheinlich da auch nicht die Blöße geben. Manche wissen jetzt was, aber dann müsste jetzt eben, dann müssen wir jetzt hier gemeinsam einmal zusammen an einem Strang ja. ziehen. Also, was ich weiß ist, ähm, oder es war eher so, ich wusste früher so Sachen darüber. Ja. Und dann habe ich vor einem Jahr
0: aufgehört oder vor einem Dreivierteljahr aufgehört, Nachrichten, gezielt Nachrichten äh, mir anzugucken. Und es kamen letztens so Nachrichten über Afghanistan. habe ich sofort gemerkt, nee, lese ich mir nicht durch. Mhm. Weil dann, dann lese ich alles und dann, dann ist es so ja, traurig. Genau. Was ich weiß ist, ähm, die Amerikaner sind abgezogen. Genau. Ähm, jetzt hauen alle anderen auch ab. Ja. Und ganz überraschenderweise kommen da die Taliban zurück. Ja. Und die bringen jetzt eigentlich ziemlich viele Leute um. Ja. Die sowas machen wie Kunst, Comedy. Ja. Äh, wenn Frauen so zur Schule gehen und so. Be Mögen, sie so. Mögen sie nicht. Mögen sie auch nicht. Sie nicht so. Nein. Jetzt gehen die durchs Land und metzen Leute ab, die nicht äh, so sind wie die Taliban, die sein wollen. Und ja, so dann, dann habe ich aufgehört, weil ich dachte, okay, jetzt ist wahrscheinlich, es wird einfach immer traumatischer. Das war's. Mehr, mehr darüber weiß ich nicht. Will ich Okay,
1: auch. ja, gut. Aber im Groben, genau, stimmt es ja. Also, die USA haben ihre Truppen abgezogen. Alle anderen Länder, die da in Afghanistan beteiligt waren, auch. Seit 20 Jahren sind die da. Ja. Vor 20 Jahren hat die USA Afghanistan angegriffen. Mhm. Wegen des 11. Septembers. Mhm. Und dann gesagt, wir bauen hier eine Armee auf mhm. für eine afghanische Armee mhm. und eine. Dem wir bringen euch Demokratie.
0: Mhm. So. Also nee. es war,
1: das ist eigentlich du ein bisschen vorbei. Das, was hast du noch heute dabei? Brot, Salz und halt Demokratie. Und Demokratie, immer. Demokratie für alle. <lacht> so und dann durften sich alle ein bisschen was nehmen. Und jetzt hatten die Leute aber gar nicht so viel Bock auf Demokratie, kann man vielleicht sagen, beziehungsweise ja, voll, nicht, voll beziehungsweise die nicht auf, auf. Genau. Amerikaner. Ja. Genau und nicht auf eine. Ne? Das oder? Wir haben ja richtig Demokratie. Ich pack dich mal so ein bisschen härter in den Nacken. Das macht Spaß hier mit uns, oder? <lacht> ähm, genau, und ich, ähm, ich finde, das war einer, mir ging es genau umgekehrt. Also ich habe mich irgendwie für Afghanistan nie so interessiert, weil mhm. das irgendwie so ein Krieg war. Ja, es klingt super makaber und zynisch, aber ich fand ihn so ein bisschen uninteressant. Ja. Weil der irgendwie, der war einmal da und dann passierte da irgendwie nichts. Nicht, man kriegte war nichts nicht mehr Krieg. mit. Ja. War nicht war nicht, naja, es klingt so makaber, aber ich glaube, ich, ihr wisst, was ich meine. Es gibt ganz viele Gefühle und die sind manchmal nicht angemessen, aber die hat man dann eben trotzdem. Ja. So Und ähm, so und deswegen habe ich mich da nie so weiter mit beschafft. Und jetzt habe ich mir gedacht, gedacht, irgendwie ist das irgendwie so abgefahren. Ich habe dann Tagesschau gesehen und dann wurde gesagt... Also die, vor einer Woche, vor zwei vielleicht, die USA ziehen jetzt ihre Truppen ab, die Taliban greifen an. Mhm. Und die Taliban haben die Region eingenommen, die Region eingenommen. Und dann wurden so Stimmen laut, ja, das könnte gut sein, in zwei, drei Monaten dann in Kabul, also in der afghanischen Hauptstadt, die super wichtig ist, nehmen ja, die Kabul. Also wer Kabul einnimmt, nimmt Afghanistan ein, den mhm. gehört quasi Afghanistan. Und dann ging es in zwei Tagen... Und der afghanische Präsident sagte dann, nee, aber wir halten durch. Der war in zwei Tagen weg. Der, war, der ist geflohen einfach. Ja. Das ist einer der meistgehastetsten Menschen mittlerweile in Afghanistan. Er ist geflohen. Und ähm, da wurde aber immer gesagt worden, hey, und die afghanische Armee, die hat 200.000, 300.000 Leute. Und ich habe wirklich diesen Beitrag gehört ähm, von der Tagesschau und es verfolgt. Und du kennst es wahrscheinlich auch, wenn man sich so ein bisschen mit Themen befasst. Und danach weiß man weniger als vorher, mhm. weil es so widersprüchlich klingt. Also ganz mhm. viele haben desertiert bei der afghanischen Armee und fragt sich so, man hat ja sofort ein Emotionchen da, ne? Mhm. Man hat ja sofort ein Emotionchen parat und denkt sich so, ja gut, aber also warum denn? Ja, und dann siehst du dann afghanischen Soldaten auch super schlecht zusammengeschnitten tatsächlich von der Tagesschau oder irreführend, wenn man keine Ahnung hat. Mhm. Der dann einfach sagt, der sagt dann so sagte ja, dann haben die auf uns geschossen. Und ja, da haben wir uns ergeben dann, wo man sich dachte, naja, aber das ist ja jetzt nicht so richtig Soldat sein. Also, ne? Also, ich meine, mein, ich, ich bin auch eine feige Sau, ich würde nie Soldat werden wollen, aber wenn ich mich dazu entscheide, Soldat zu werden, dann würde ich ja vielleicht auch mal zurückschießen. So, ne? Denkt man ja. sich. Denkt man sich dann als jemand, der da irgendwie gar nicht drin ist ja. und so, genau. So, so wirkt das ja dann mhm. auch so. Ja, und dann habe ich mich da so ein bisschen mehr beschäftigt und ich heiße jetzt natürlich immer noch nicht so viel. Mhm. Weil du merkst, Je also mehr du, je mehr du überblickst, genau, je klar. mehr du überblickst, desto mehr überblickst du ein unfassbares Chaos. Mhm. Und dann übermerkst du irgendwann, okay, das sind gar nicht so 200, 300.000 Leute. Das ist eher so auf dem Papier sind das so mhm. viele. Dann gibt es so absurde Side Facts, so wie, also ungefähr ein Drittel der afghanischen Armee ist jedes Jahr oder, Nee, ein Drittel? Ne, so zwei, drei Prozent im Monat. Wie viel sind das denn dann im... Ja doch, das ist ein Drittel tatsächlich. Ein Drittel im Jahr sind desertiert. Mhm. Also das heißt, die, die USA bauen, versuchen äh, Afghanen, Afghaninnen, weiß ich gar nicht, ob da auch Männer kämpfen. Ob da auch Frauen kämpfen, meinst du? Auf der, ja, auf der Frauen kämpfen. Ja, ja in der Armee. Weiß ich gar nicht. Ja. Weiß, ich gar nicht. Ja, weiß ich wirklich gar nicht. Aber egal. ist Also die versuchen auf jeden Fall eine Armee aufzubauen. Mhm. So. Und ähm, dann ist ein Drittel jedes Jahr weg. <lacht> Also das läuft über 20 Jahre. Die USA haben 2 Billionen Euro ja. ausgegeben. Zwei Billionen, also 2.000 Milliarden. <lacht> so, wo du dir denkst, wow, dafür kannst du ja fast ein neues Land aufschütten ja, im ja, Meer. Wirklich. Das ist also, also so verrückt. Ich habe neulich noch gehört, dass ähm, der Klimawandel berechnet wurde mhm. vom... Also wie, was kostet uns als Deutschland der Klimawandel vom so ein Wirtschaftsinstitut, mhm. das jetzt sehr so nochmal darauf hinweisen wollte, ey Leute, das wird aber teuer. Mhm. Und die haben ausgerechnet für Deutschland 2,3. Mhm. 2,3 <lacht> Billionen. Also man könnte mit diesem Krieg, die, die, könnte hätte man das finanzieren können, dass Deutschland von jetzt auf gleich klimaneutral oh ist. God quasi. Ja. So, das haben die an Geld ausgegeben und dann ist da so wenig bei rumgekommen. Die sind desertiert. Also das war ein Desaster. Ja, komplett. Das war offenbar ein Desaster und dann gibt es einfach ganz viele unterschiedliche Strömungen. Es gibt gar nicht das Afghanistan. Ja dann ist Afghanistan gleichzeitig, das wird seit Jahrhunderten umkämpft. Ja, von, es von ist umkämpft weil es so eine, von, von, von England, Indern, Pakistanern, Indien, genau, Russland. genau, immer, immer, immer. Ja. Es war immer nur ein Stellvertreterkrieg ja. und all das passiert und das ist ja ein ganz großes Stück Geschichte jetzt, würde ich sagen. Also es ist, ein, ich glaube, ein ganz, ganz krasser Punkt in der Geschichte von den USA und von Europa, weil man jetzt sieht, das klappt nicht. Also wir müssen jetzt hier nochmal über Außenpolitik völlig neu reden. Weil dieses mhm. Argument von, dieses Argument von, äh, wir gehen in andere Länder, also das war ist manch, meistens nur ein vorgeschobenes Argument und so, ja, ja, richtig. Aber trotzdem, das fällt weg. Also das geht jetzt nicht mehr. Wir können, also nach diesem Krieg, also nachdem man sagt so in 20 Jahren lang, ja, wir bringen euch die Demokratie und dann haut man einfach ab und lässt die Leute. Ja. die da sind und ja. mitgearbeitet haben und die, die noch am meisten gesagt haben, weißt du was, wir finden, das war super merkwürdig hier mit dieser ganzen Besatzung und so und naja, ihr habt doch gekämpft, aber... aber wir nutzen das für unsere eigenen Sachen. Wir Komm. nutzen das für unsere ja. eigenen Sachen. Es gibt keine Taliban gerade, wir finden das irgendwie gut, wir helfen damit. Genau. Und diese Leute lässt man so jämmerlich im Stich. Also es gibt ein bisschen was von der Bundesregierung, wird ausgeflogen, ein paar Leute, aber längst nicht alle. Nee. Ganz, ganz wenig. Und dann passt so eine Meldung dazu, die habe ich heute noch gelesen, oder vor zwei, drei Tagen, dass jetzt eine, die Behörde sagt, wenn die da bleiben, die Leute, in Afghanistan, die äh, unterstützt waren, also die sogenannten Ortskräfte, mhm. die da geholfen haben, ähm, dann gäbe es auch eine Gehaltserhöhung. <lacht> Also, wo ich denke so, what? Also, die Leute, die ja, natürlich so, jetzt, die sich, ja so die sich da engagiert haben, die sind natürlich jetzt in massiver was? Gefahr, weil die Taliban kommen und sagen so, ja, Moment mal, wer arbeitet denn hier in dieser Organisation? In dieser westlich gestimmten Organisation. Die bringen wir alle um. Die haben ja oder, oder die sperren wir ein, oder die foltern wir, oder keine Ahnung, was da für eklige Sachen dann laufen werden. Im Moment geben sich die Taliban einigermaßen moderat, weil die auch wissen, wir müssen irgendwie die Bevölkerung auf unsere Seite ziehen, aber keiner traut denen. Natürlich nicht. Nein so oh. und und das passiert gerade oh, und äh, und Deutschland steht da und du merkst also die sind überrumpelt oder geben sich überrumpelt was mir in dem Fall egal ist ja. weil es einfach sehr sehr wenig Menschen jetzt nach Deutschland schaffen werden und da werden einfach da, also du hast vielleicht diese Bilder gesehen also da gibt es Leute ja. die haben sich einfach an dieses fucking Flugzeug geklammert ja. und die haben gesagt weil ja also dann also die wissen auch dass sie sterben ja. aber es ist ein Zeichen dafür von ja aber dann ich möchte hier nicht leben so, und das ist so furchtbar. Und Deutschland sagt dann einfach so, und da wird es dann innenpolitisch interessant, finde ich. Ja, aber ein neues 2015 Wahlkampf.
0: darf sich nicht wiederholen. Ja, ne?
1: so das sagt dann so jemand wie, wer sagt denn das? Das Laschet. sagt irgendwie Laschet, das Solche sagt Söder, Leute, ja. so Leute. ne Das wurde von ganz vielen Leuten so wiederholt. Ja. Und ich denke so, boah, das ist so eklig, weil dann hat die AfD doch gewonnen. Also wenn ja. ihr sagt so, ach so, wir können jetzt, vor allen Dingen, das sind ja nicht mal, also wir reden jetzt nicht mal über... Also nee, ich finde, es kommt noch mal insbesondere hinzu. Es ist immer scheiße natürlich, aber insbesondere, weil man den Leuten gesagt hat: Wir sind der Westen, wir mit unseren westlichen Werten. Und da gibt es Leute, bringen, die haben den geglaubt. Soldaten genau. Euch. Wir wir beschützen ja. euch, wir wir wollen hier was aufbauen mit euch gemeinsam. Ja. Und dann sagt man übrigens: Die USA, wir sind auch weg. Ciao. Ja. Und dann ja, aber jetzt kommen die Taliban und bringen uns um. Ja, müsst ihr selber dann gucken. Ja. Was seid ihr denn für Arschlöcher? ziemlich ja, krass. So, Und jetzt gibt's eine, äh, es gibt es eine, das will ich nur noch diese eine Sache sagen, weil ich das so krass finde, weil auch da finde ich es so absurd. Es gibt jetzt eine äh, Luftbrücke Kabul, heißt das, mhm. Luftbrücke Kabul.de, von hier Eric Marquardt, mit dem wir neulich mhm. mal gesprochen haben, der es mit initiiert hat, wo dann wirklich so zivile Flugmaschinen geschartert werden. Das geht, ist auch irgendwie abgesprochen mit der deutschen Regierung. Die fliegen dann dahin, das kann man auch unterstützen, es kommt jetzt drauf an, letzten Endes, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, je mehr Menschen dafür spenden, desto mehr Menschen können gerettet werden. Ja. Also private Leute müssen jetzt spenden, um zu bestimmen, wie viele Menschen sterben. Was krass. Das ist einfach, also oder? Das ist doch einfach so. Und weil Leute Angst haben, weil Parteien Angst haben, dass sie nicht gewählt werden, weil Leute ja Angst haben könnten, dass da wer kommt. Das ist die Geschichte. Das ist deswegen... Deswegen lese ich keine Nachrichten mehr,
0: <lacht> weil ich mir das andere und denke, oh Gott, ja. das ist ja so schlimm und pervers. In dem Fall ist es wichtig, das zu wissen, weil man dann weiß, ah okay, also ich kann Geld spenden ja. und damit
1: werden, und zwar eins zu eins und direkt, Menschenleben gerettet. Genau, aber auch so. nur noch bis zum 31.8., weil die Taliban gesagt haben. Also der, das Einzige, was noch funktioniert, ist dieser Gosh. Flughafen, der ist umringt von Menschen, die verzweifelt weg wollen aus diesem Land. Also die allermeisten Afghanen, da gibt es mehrere Unfragen mit überwältigenden Mehrheiten von zwei Drittel, 80 Prozent, hassen die Taliban. Ja. Die wollen nicht, dass die kommen. Die haben alle Angst vor denen. Ich meine, zu Recht. So, und, beziehungsweise, und dann ist es auch wieder unübersichtlich, weil es in manchen Provinzen nicht so ist, natürlich. Ja. Also, es gibt dann manche sehr, sehr dörflich geprägte Regionen, wo das dann auch schon wieder anders aussieht. Also, ja. Ja, wo auch vor allem die Taliban
0: ja auch nie wirklich weg waren. Genau. Das ist ja auch so ein Ding von, ja, aber die waren dann weg. Nee, waren sie ja nicht. Die gab es überall vor 20 Jahren. Dann seid ihr da hingeflogen mit Soldaten aus dem Westen. Dann waren die nicht mehr überall, aber schon noch viel. Genau. Und jetzt geht ihr weg und jetzt ist es genauso, wie es gibt keinen Unterschied von vor 20 Jahren, außer, dass es schon eine Generation von Menschen gibt, die aufgewachsen sind in der Hoffnung, dass es, dass es anders sein
1: könnte als früher. Ja. Und jetzt merken, nope, genau wie damals. Und ich wusste auch gar nicht, wie verlustreich dieser Krieg ist. Also ich habe gedacht, ja, da ist ja sozusagen... Ja, also wirklich, das war jetzt mein Glaube, stimmt nicht, aber war mein glaube, ja, im Grunde läuft's ja da. <lacht> weißt du, aber ja, ich gab ja wirklich, auch so gut wie keine Nachrichten. Nein, es gab so kaum Nachrichten darüber und so und da sind irgendwie über 100.000 Menschen gestorben. Also oder 100.000 D, glaube ich sogar. Also und und gleichzeitig und da bin ich immer noch nicht in dieser Frage, bin ich immer noch nicht weitergekommen, frage ich mich dann auch so, aber wenn da jetzt so eine Supermacht ist, wie die USA, 20 Jahre lang, wieso kann man die Taliban nicht besiegen? So, das habe ich zum Beispiel auch schon. Ja, aber nicht das verstanden. konnte man noch nie. Also es gab Afghanistan ist ja
0: das beste Beispiel dafür. Afghanistan war so oft besetzt von mhm. so vielen verschiedenen Nationen, mhm. die immer technologisch und gerade so kriegstechnologisch so viel
1: besser ausgestattet waren. Ja. Und das macht keinen Unterschied. Ja, es genau. Macht gar ja, offenbar, keinen Unterschied. ja und da, genau und das verstehe ich aber nicht so ganz. <lacht> also weißt du, also ja, aber du, musst du also ja.
0: erstens ist Afghanistan ein unbeschreiblich großes Land. Ja. Und dann ist es unbeschreiblich ländlich. Ja. Da gibt es so viele Berge. Ja, da genau. so viele Regionen, ja. wo du gar nicht mit dem Panzer hinfahren kannst. Mhm. Und wo du auch rüberfliegen kannst. Mhm. Und das ist ungefähr so, als würdest du versuchen, ein im Mittelmeer zu finden. Mhm. Du, die können sich einfach überall und immer verstecken. Ja,
1: genau. Und, dann ja, warten ja, die ich, und Davon ist es abhängig, meistens. Und dann du? kommen
0: wir zurück. Ja, Guerilla-Taktik.
1: Ja, ja, ich, und Gott, es klingt ja auch alles, und das sagen ja auch ganz viele, es ist so ein bisschen wie in Vietnam. Das ne? ja, genau. also ist das zweite Vietnam für Dass die überhaupt USA. jemand dachte jemand hätte eine Chance
0: dazu die Erd zu besiegen was er sowieso ja so nicht klappt. aber es gab nie ein konkretes Ziel in Afghanistan das nee war das und dann
1: ist es dann erfährt man dann so Sachen wo man dann auch immer noch mal mehr weiß dann die haben den selber gar nicht vertraut also die US amerikanischen Soldaten die da über, über Jahre sind die haben da gar keine Freunde, gar keine Afghanischen. Nee. Die bilden Leute aus, haben aber gar keinen Kontakt zu denen sonst. Da gibt es auch eine Riesensprachbarriere. Da müssen, ja, die Ausbilder mussten mit Personenschützer da sein, weil die denen auch nicht vertraut haben. Die haben immer gedacht, ja, vielleicht ist ja ein Taliban dabei, der mich erschießt. Mhm. So, dann sind die super schlecht bezahlt worden. Ich glaube schon, wenn du hörst, die Deutschen ziehen ab. Ja. Und du
0: weißt, ja, dann kommen wir die Taliban wieder. Mhm. Also je früher ich sage, Ach, das mit, dem nee, das mit dem Gewehr, das war ich nicht. Nee, ja, ganz kurz. Da habe ich ja. auch sofort gedacht, nee, da, nee da war ich dagegen. Weil du ja weißt, wenn die Deutschen weg sind, dann kommen die Taliban. Und dann haben wir keinerlei Chancen. Und dann
1: möchte ich nicht, dass
0: irgendjemand im Nachhinein sagt, ich hätte den Schuss abgegeben auf irgendeinen Taliban.
1: Ja. Das würde ich auch nicht machen, so wahnsinnig. Moritz, du äh, greifst schon so zu deinem Handy. Ja, das war jetzt, wir gehen jetzt mal raus aus dem politischen Salon. Wir haben jetzt mal kurz durch. Das war jetzt so ein bisschen eine schwere Kost, aber was sollen wir machen? Ja, es machen. ist eben so, also ich habe wirklich zu viel dafür gelesen, darüber gelesen und das hat schon, also das ist jetzt nicht so, als wäre ich jetzt deswegen die ganze Zeit traurig oder so. Also so will ich auch nicht tun, aber das ist irgendwie, das begleitet einen, ja. finde ich. Ja, genau. Ich habe mich ja allein
0: begleiten lassen und ja. da habe ich gedacht, ja, verstehe nee, ich. keinen Bock drauf. Ja. Ja, ab heute fange ich anscheinend wieder an. Wer möchte noch eine Kategorie am Ende machen? Ja. Ähm, du darfst aussuchen. Ja. Entweder wir machen cooles Deutsch für coole AnfängerInnen oder Sachen, die wie Fakten klingen. Sachen, die wie Fakten klingen. Und damit herzlich willkommen zu Sachen, die wie Fakten klingen. <Musik> T. Einmal machen wir Moritz. Ein bisschen, ja doch, wir schaffen das. Du bist, du redest immer sehr viel über die Mietpreisbremse, ne? Mhm. In Berlin. Ja, habe ich. So, jetzt habe ich gestern, ich bin im Hotel im Moment. Mhm. Hotelzeit ist ZDF-Infozeit ist ZDF-History-Zeit. Mhm. Was ich nicht wusste ist, es gab schon mal eine Mietpreisbremse in Berlin mhm. und zwar 1908. 1908 okay. ist, äh, wie wir alle wissen, auch Berlin explodiert. Die ganzen Städte sind explodiert. die Leute sind vom Land dahin gefahren, weil die Fabriken größer wurden und man dachte, geil, geil, da können wir richtig gut wohnen. Es sind sehr viele Quartiere entstanden damals. Ja. Ähm, die Berliner Idee war, okay, wir bauen außen drum einen Ring von schönen Häusern. Da wohnen bürgerliche Menschen mhm. und innen drin gibt es riesige Hinterhofhäuser. Ja. Da wohnen halt so, ja so ach, Leute. Mhm. Hat natürlich überhaupt nicht funktioniert. Ähm, die Bürgerlichen haben sich gedacht irgendwann, ja, die stinken da hinten, weißt du was, wir kaufen mal das ganze Ding hier äh, und erhöhen die, erhöhen die Mieten, damit die Firmen irgendwann sagen, okay, da wollen wir unsere ArbeiterInnen nicht unterbringen, weil das ist zu teuer. Das mhm. heißt, da wurde versucht, einfach voll viele Wohnungen zu kaufen, die Mieten hochzudrücken, damit diese ganzen ArbeiterInnen einfach mal weggehen. Das war quasi, damals also gab die es damit die nicht in der Mitte wohnen,
1: sondern dass die alle in ja, die Außenbereiche
0: die, die ziehen. Die ja auch. Okay. Das war, ehrlich gesagt, Wilhelm II., dem Nadelheimen Kaiser, er ist eigentlich scheißegal, aber dann fing die SPD und das, die Zentrumspartei fing an, äh, größer zu werden. Die Gewerkschaft wurde größer. Ähm, es gab schon eine Art Sozialstaat durch Bismarck. Und irgendwann meinte Wilhelm II., okay, wir müssen irgendwas machen. Die sollen die müssen in der Stadt bleiben. Und die hassen uns ja. Weißt du, wenn wir die jetzt immer weiter rausschicken, irgendwann kommen die und setzen mich ab. Und deswegen hat er die erste Mietpreisbremse in Berlin eingeführt.
1: Mhm. Ah, okay, und das ist jetzt die Frage. Stimmt das oder nicht? Ja. Äh, Kaiser Wilhelm. Oder Bismarck? Nee, Bismarck. nee Kaiser, Wilhelm, Bismarck war schon weg. Bismarck wurde ja geschasst von ihm.
0: Und dann... Weil dafür war Bismarck eigentlich da. Dass die ArbeiterInnen, dass die Wilhelm lieben. Also, die genau. Bla. ja, genau. Und dann irgendwann meine Wilhelm Bismarck ist raus. gibt diese Karikatur. Ja. Und dann musste er irgendwann
1: gemerkt, oh, fuck, ich muss ihm auch irgendwas geben. Äh, ja. ja, also ich weiß, dass da über die SPD und die ganze Arbeiterbewegung so viel Druck drauf kam, ja. dass die so ein bisschen gezwungen waren, soziale Sachen zu unterstützen. Deswegen würde ich sagen, ja, warum nicht? Ja, ist wirklich Quatsch.
0: Ah, okay.
1: Ah, okay. Ja, also, ja. Es, gab,
0: es gab keine mietpreis -Bremse. Okay. Die sind einfach wirklich weggeschickt worden. Okay. Nummer zwei. Auch habe ich gestern Abend habe ich gelernt. Das, ich glaube, was wir mitbekommen haben, ist, dass es irgendwann losging, dass so Stars, dass es so oh, heimlich aufgenommene Sexvideos gab. Pamela ja. Anderson war ganz groß und Paris Hilton war Paris ganz Hilton groß, ist ja. dadurch berühmt geworden. Ja, ist, ganz ja. genau. Das gab es schon sehr früh. Zur gleichen mhm. Zeit wie gut die Mietpreisbremse. <lacht> ist
1: es eine, ist es so eine einzige Lüge Moritz. Ist es ist so eine Lügenmatrix, die du da aufgebaut hast. Uh, es gab einen Mann, ja.
0: äh, Leberecht von Kotze, hieß der Mann. Das stimmt nicht. Und <lacht> Das ist einfach so ein Quatsch, Moritz. Recht, DJ Kotze oder was? In der damaligen Zeit gab es einen ganz großen Skandal, ja. weil es gab so, so Pornobilder von der Schwester von Wilhelm II. Und das, die wurden in Umlauf gebracht von Leberecht von Kotze.
1: Boah, Moritz, du bist so ein <lacht> du bist perfider Lügner dass ich glaube, dass du erst diese Lüge machst mit Wilhelm zweiten Referenz, damit ich dann feststelle, mhm. das ist gelogen, damit du dann die zweite vorliest und ich denke, das ist auch gelogen, aber mhm. es ist wahr. Wow, the brain is working, Moritz. Das ist, das ist wahr. Ja, das ist wirklich wahr. Ja! Yeah! Und es war so, wie ich gesagt habe, oder? Das war dem von Kotze. Ah, aber es war so, wie ich gesagt habe, oder? So hast du
0: gedacht. Nee, ich habe gestern tatsächlich einmal eine Doku gesehen die über den zweiten, und habe das ja. aufgeschrieben, und dann habe ich mir das mit der Mietpreise dazu Ja, genau, rausgesagt. so habe ich ja. mir nämlich gedacht. Ja, genau. aber so kam ich drauf, ja. ja. Wo sitzt du eigentlich, Till? Ja. Er ja, ist ein Fakt. Das, wo schlägt dein Herz? Ach, das weiß ich immer nicht. Links.
1: sage ich immer, aber... Ja, glauben die meisten. Meins schlägt links, Moritz. Ja, aber das stimmt gar nicht. Nee, dein Herz, in Mitte, auch. ne? Ist, ja, Mitte in der oder? Mitte. Ist in der Mitte, ne? Hm. Oder nicht? Ich weiß ich nicht,
0: Sag's mir. <lacht> Schlägt das Herz in deiner Mitte? Also, ich fühle gerade. Was fühle es <lacht> ja,
1: das jetzt das fühlen? Das weil du hörst überall. Dann merkst du das jetzt schon. Ja, man Aber du merkst überall. es vor allem. Weil du merkst es schon über dem Herz. Also, ich würde jetzt sagen, es ist in der Mitte. Ja, es ist in der Mitte.
0: Wirklich? Ja, ich hatte keine Ahnung. Ja. Ich dachte, das Herz, das wird ja auch mal so gesagt, schlägt auf, auf einer
1: Seite halt. Nee, ich. Ja, gar, ist nicht. das es ist einfach, irgendwie. Das, das Herz ist immer so ein Fun-Fact, den ich gehört ja. habe, aber ich wusste nicht genau, ob es stimmt. Es ist okay. in der Mitte. Das okay, das war alles richtig. Da. Sprichst du Georgisch? Ho. <lacht> das war Georgisch und heißt ja. Nein, spreche ich nicht. Ich sage Ich wüsste dir, nicht mal. Ich kann nicht ein Wort Georgisch. merken Ich, ich kann nicht ja. mal ja auf. Ich habe ein
0: einziges Wort in Georgisch gelernt. Das, was denn? Aber mega geil ist. Das georgische Wort für Hund mhm. ist Wuff. Das stimmt. Nein, das stimmt nicht. Ach man. Aber Fun Fact: Das altägyptische Wort für Katze ist Miau. Das stimmt. Das stimmt. Und letzte, letzte Sache, die ja. nach klingt.
1: Alle Säugetiere.
0: Vom mhm. Hamster bis
1: zum Elefanten. Wow, das klingt jetzt schon wie so ein, wie so ein Abzählreim. Oder wie, weißt du, wie so ein, wie so ein Schwank von Heinz Erhardt.
0: Alle Säugetiere. Vom
1: Schwanz bis zum Elefanten. Pinkeln
0: ja. gleich lang. What? Mhm. Du pinkelst durchschnittlich 21 Sekunden. Ne, ich pinkle richtig viel. Nee, nee. Durchschnittlich pinkelst du. Also, also der Mensch pinkelt. Durchschnitt? Nee, es sind 21 Sekunden. Ich weiß es nicht. Es ganz kommt ja ab und zu länger vor. Und kurz. Es ist nicht immer
1: exakt 21 Sekunden, aber es ist meistens um 21 Sekunden rum. Das ist leider kompletter Blödsinn. Ich pinkel wirklich. So, darf ich mal. Das ist eine ganz komische Sache damit <lacht> anzugeben, ne? Ich pinkel so lange. Ich hab mal wirklich. Manchmal kann ich wirklich lange pinkeln. Ich ja, kann das gut tue. einhalten.
0: Wenn du ganz ist, normal pinkeln würdest. Es also ist wenn ganz normal, wenn man, nicht, wenn man nicht einhält. Dann sind es ist 21 Sekunden. Nee. Doch. Wirklich? Der Hamster? Ist, der nein, Pferde, das glaube ich nicht. Da wird du Quatsch. Nee. Alle Säugetiere. Das ist doch Quatsch. Im Vergleich. Nee, pinkeln ungefähr um die 21.
1: Ist das wirklich? Das ist wirklich so. Das ist krass, oder? Richtig merkwürdig. Ich glaub dir das nicht. Also, aber, ja, aber so können wir das aber Spiel ja was nicht ist denn, ja, ist, ist ja okay, aber wo hast du denn diese Informationen her? Ja, was ist denn deine ich dir das, Quellen, Moritz? Ich dir das jetzt sagen. Also, entschuldige. Nicht so aber, ich
0: würde ich nicht wirklich tief recherchieren für dieses scheiß Ja,
1: vor allem, ja, allen Dingen Professor Dr. Pinkelzeit guckt, steht dann vor allen Tieren, allen Säugetieren auf dieser Welt, guckt denen in meinem Pinkeln zu und misst die Zeit und sagt, ja krass, so um die 21 Sekunden ist es immer. Nee, es ist ja nicht so, dass ein Mensch alle Tiere gemessen hat. Es ist ja auch nicht so, dass ein Mensch oh jeden Gott. Berg der Welt gemessen hat, sondern aber es gibt ja verschiedene. Nein, messen. <lacht> habe ich gestern erst eine Doku drüber gesehen. Alle 8000er mit abgefrorenen Zehen. Hast du das, mal hast das? Wusstest du das? Sieben Zehen hat er verloren und einen Bruder. Ja,
0: ich weiß. Ja. Der, der liegt da oben immer noch.
1: Genau. Und er hat sich trotzdem gedacht: nee, ich schaff's, aber ohne Atemgerät. Hm. Ohne Atemgerät in Mount Everest. Hm. Wahnsinn. Wo waren wir stehen geblieben? Achso, ja, dieser Typ hat wahrscheinlich seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgesandt, um uns zu, um zu sagen, messt mal nach, wie lange die pinkeln. Es war nicht ein Typ. Es wurde einfach, ja, ja. wenn man die untersucht, gemessen, okay, wie lange pinkeln die so, und dann haben irgendwann gemerkt, krass, Sorgetiere pinkeln alle 21
0: Sekunden ungefähr.
1: Okay, dann gehen wir jetzt gleich mal, wenn wir aufs Klo gehen. Denkt, <lacht> wenn ihr aufs Klo geht jetzt, denkt mal an uns. Einfach mal über die und, nächsten, Aber nicht die einhalten, Wochen. ganz Nein, wichtig, nicht einhalten, Woche sondern ganz normal. Weg. Ja, genau. Und dann zählt Messen mal beim Pinkeln. Genau. Und dann, äh, über die Woche
0: hinweg. Einfach mal ein Durchschnitt. Einfach ich mal ein Durchschnitt. Euch, es liegt
1: bei 21 Sekunden. Wir hören uns in sieben Tagen wieder. Äh, am Freitag, wenn es heißt Talk und Gast. War sehr schön mit euch. Moritz, Till, wir sind raus. Ciao. -i. Fritz ist eine Produktion des rbb.